0: Curso Los ocho hábitos del líder emprendedor Octavo hábito, innovación y cambio Tema 8.3, innovación y cambio Ojalá la evolución de su empresa sea de este estilo y no de este otro Por cierto, ¿sabe usted por qué con cierta frecuencia el profesional inteligente y trabajador que crea y desarrolla una empresa es el mismo profesional que años más tarde la hunde y la hace fracasar? ¿De qué depende el que la evolución sea una u otra? ¿Sobre cuál de las dos curvas de este sistema de campanilla está usted caminando ahora? Veamos el interesante ejemplo concreto del que se conoce toda la evolución. En 1968 Suiza poseía prácticamente el monopolio de los relojes de pulsera. Tenía el 70% de todo el mercado mundial, obtenía el 85% de todos los beneficios netos y en el país trabajaban unos 62.000 fabricantes. Eran relojes mecánicos de engranajes, ejes y resortes, que entran en resonancia estable alrededor de los 30 ciclos por segundo. Los estuvieron innovando y perfeccionando sin descanso, a base de ideas de mejora durante décadas. En el año 1968 precisamente se descubrió el fenómeno piezoeléctrico. Si a un cristal de cuarzo se le aplica una carga eléctrica, se deforma en un sentido. Si la carga eléctrica es de distinta polaridad, se deforma en sentido contrario. Y viceversa, si se le deforma, aparece una carga eléctrica. Es un sistema que entra en resonancia estable a unos 30.000 ciclos. Por tanto es un sistema mucho más exacto que el anterior. Pero los suizos no hicieron caso del tema. Los japoneses que en 1968 tenían el 1% del mercado mundial, en 1980 pasaron a tener el 45%, el 33% era Seiko. Y los suizos pasaron del 70% al 8%. Los beneficios se redujeron del 85% al 18% y de los 65.000 fabricantes sobrevivieron 12.000. Fue un auténtico desastre nacional, empresarial y profesional, aunque sabemos que hoy día han sido capaces de volver a recuperar mucho de su antiguo liderazgo. Lo más sangrante fue que el fenómeno piezoeléctrico lo inventó un suizo, no un japonés. El caso pone de manifiesto que no hay peor ciego que el que no quiere ver, que con frecuencia las oportunidades son aprovechadas por quien inicialmente estaba en peor situación y que cuando no se hacen bien las cosas, gente inocente acaba pagando el pato. El caso del reloj de mecánico a piezoeléctrico es un cambio de concepto. El caso de la aspirina, ácido acetil salicílico, es también un cambio de concepto aunque de naturaleza distinta al anterior. La prescripción fundamental hasta 1980 era contra el dolor de cabeza y los resfriados. Sin embargo actualmente se utiliza como antiagregante plaquetario para licuar la sangre y puede estar indicado en dolencias cardíacas. Los cambios de concepto basados en nuevas aplicaciones, nuevos canales de distribución, nuevos sistemas de venta, nuevos planteamientos organizativos o de marketing pueden ser mucho más interesantes que los puramente tecnológicos. Le voy a comentar unos cambios de concepto organizativos que viví yo personalmente trabajando como director de fábrica de pequeños motores y utillaje eléctrico. Me voy a centrar en un producto, la reactancia del tubo fluorescente de 40 vatios de hace unas décadas. Conocí, primero, la época del artesanado. Mientras un operario comprimía en una prensa la reactancia poco a poco, otro iba leyendo sus valores de tensión e intensidad y cuando en voz alta decía, vale, se amordazaba la reactancia y se ponía otra. Cada reactancia tardaba en aquel entonces en fabricarse 167 minutos hombre Luego viví la etapa de la racionalización Las cadenas de montaje Exigieron un diseño mucho más formal de la reactancia En la fabricación de cada una se tardaba 30 minutos hombre La productividad aumentó casi seis veces Después viví la etapa de la automatización A base de platos hidráulicos giratorios El control fluídico de aquel entonces Y muchos sistemas vibrantes Redujeron el tiempo a 4 minutos hombre la productividad aumentó de nuevo 7,5 veces. Como curiosidad, así como en la racionalización en las cadenas de montaje era necesario acumular mucho material de cobre, chapa magnética y otros elementos caros, en la automatización no, porque cuando una máquina deja una pieza, la siguiente la coge inmediatamente. Esto significa que se reduce drásticamente el curso de fabricación, que modifica toda la estructura financiera. Por último sobrevino la época del compacto que yo ya apenas llegué a conocer. Ni que decir tiene que los cambios más difíciles eran los que afectaban a la organización humana con la que no tuve problemas especiales. En resumen, hoy día los cambios de concepto son imprescindibles. Las ideas de mejora son buenísimas y necesarias, no me cansaré de aconsejarlas, pero insuficientes. ¿Cuál es el cambio de concepto más importante? Yo diría que la evolución de una cultura de miedo a otra de confianza. Pero ese cambio no es posible darlo en dos altos. Muchas gracias por su atención.